0: はいこんばんは。しんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。ということで、今日は3月17日金曜日、こちら関西の天気はまあ夕方曇りかな。雨降りそうですよ。っていうところで、今これ撮ってるのが夕方から夜にかけてというところです。皆さんのところはどんな感じでしょうか。ということで、今日も始めていきましょう。だけちょっと気になる今日の経済ニュースということで最初一発目はこちら侍ジャパンイタリア戦の世帯視聴率 48.0% 今年1位 &WBC 歴代1位更新5試合連続 40% 超えということでまあ昨日勝ってね準決勝いくんかなこれこれ次の試合アメリカっていうことですよねというところでまあ昨日僕もちらりと見てましたまあ、大量リードしてからもう見るのをやめたというよりも、まあ、まあ、やめたかなっていうことになりましたけど、一時ね、結構詰められましたよね。4対2ぐらいになったかなっていうところで、まあ、ちょっと景気のいいニュースというか、まあ、視聴率上がって非常にいいなと。ただし、まあ、僕はこれ、テレビ朝日でやってたみたいですけど、報道ステーション。この枠内でやってて、瞬間最大視聴率が午後9時59分 54.5% まあ僕はアマプラの方で見てましたけどねアマプラの方がいいような気がしますねこの地上波テレビよりもなんか途中から見るじゃないですかまあ最初から見ると野球長いんで4時間とかでしょ長いんで、ね、<笑>まあ途中から見てもさすがそこはねオンデマンドっていうかああいうまあオンラインかな放送で途中から見ても今までのダイジェストみたいなすぐ始まるんですよ。これすごいなっていう。毎、まあ、回ね、こっから先もアマプラでずっと配信するのかな。アマプラっていうのはアマゾンプライムですよ。で、配信すると思うんで、もしよかったらアマプラの方も一回見てくださいねというところです。あ,あと、こういろんな視点が選べたようなちょっと忘れたけど、あのベンチのカメラとか大谷だけを映してるような、そういうのもありますよ。っていう、やっぱり野球人気あるな。これサッカーより人気あるかな。っていうところですよね。気になる視聴率推移です。3月10日44、44.4%。もう一回言います。3月9日、中国戦 41.9%。なんか前半と後半とこう分かれて表示してる、ややこしいみたいな。3月10日、韓国戦 44.4%、3月11日、チェコ戦 43.1%、これも3つに分かれてる、まあ一番いいところの時間帯言ってますよ。オーストラリア戦 43.2%、イタリア戦 48.0% ということで、次は準決勝であれ、アメリカ、さっきも言いましたね、アメリカ行ってメキシコとプエルトリコの。勝者と対戦するということでこれ経済のニュースですけどたまにはいいじゃないですか出店言っとこうスポニチアネックスからっていうところですじゃあ次のニュース行ってみましょう新電力会社グランデータ高額請求で苦情相次ぐ月13万円超も会社は燃料費調整を変更して謝罪、まあ、謝罪するんかなあちょっと読んでみましょう新電力会社グランデータ東京都豊島区から高額な電気代を請求されたとツイッターで苦情が相次いでいいる続けますグランデータは高額請求の事実を公式サイトで認め燃料費調整の制度を変えたと発表していたが2023年3月16日に改めて説明して謝罪した一方経産省は利用者から問い合わせが増えているとして問題があるのか精査していると取材に明らかにしたということで、これは j キャストニュースかな。グランデータは、まあ、光通信の子会社なんで、2018年7月設立。当初はひまわり電気の会社名だったが、2020年4月に今の名前に変わりましたよ。苦情が多いのが23年1月、今年の1月。これは、ね、なぜかというと、2ヶ月遅れで請求が来るまあ今月ですよ。今、請求が来ています。例えばどんな感じかというと、ある利用者は2月下旬請求、あ、3月なんでね、2月下旬ぐらいに来てるのが2ヶ月遅れ、12月分かということで、5人家族で請求が月15万円超、そのうち燃料費調整は7万円を占めてた、あるいは一人暮らしにもかかわらず5万円近くになってますよ。というね、苦情というか、驚きの電気料金、我が家もまあまあ結構。まあまあ払ってますけど、まあ、こんな高くないですよ。この1人暮らしのこの5万円よりも、まあ、はるかに安いっていう形ですけど、皆さんのところではいかがでしょうかね。これでもどう言ったらいいかな、経済ニュースなんですけど、ちゃんと見てるっていうお話ですよね。安いのを使おうとして契約して、それのなんか、約款というかね、まあ、安くないって当然ですけど、こう上がりますよと。片や、の、東電とか関連の。規制料金っていうのはあの申請ですよ政府に申請して値上げするとか値上げしないとかこれぐらいに圧縮してねっていうのを決めますけどこのこちらは自由に決められるやつなんで文句言って苦情を言うのもあれですし謝る会社も謝る会社じゃないっていうそういうところですよねなんで会社も謝ってんのそれは契約してるからそうなってももうっていうお話ですよね。ちょっと冷たい言い方になると自己責任かもしれませんよ。まあそうすると高いなと感じたらもう今すぐ契約をやめて別の別のっていうかまあ例えば東京電力の規制料金の方に変えるとかですよね。これは自由料金ですよ。料金は事業者の裁量で決められますよ。でその時契約してるはずなんでっていうところです。あとこの新電電のこのまあ多くはこの会社もそうなんですけれども自分とかで発電してるわけじゃないですよっていうことですよね。例えば東京電力から買ってるよような感じですよね買ってるというかもう発電してないので借りてるみたいなそういう感じですよね契約とかって偉そうに言いましたけどまあ普通はそうなるとは思わないんでねあんまり読まないっていうのはあるかもしれないんですけど気をつけないといけないなとじゃあ次のニュース行ってみましょう日経新聞から日銀の国債保有 52% 過去最大を更新という日銀が、日銀って日本銀行ですよ、17日公表した2022年10月から12月の資金循環統計によると、日銀の国債保有割合が時価ベースで22年12月末に 52% と過去最大になった保有割合が5割を超えるのは2四半期連続大規模な金融緩和を維持するもとで、長期金利を低水準で抑えるための国債購入が膨らみ続けている<笑>国の借金1000兆円以上まあこれは本当国の借金というのはまあ国債ですよね日本政府が国債を出してまず予算に不足が生じますで国債を発行して埋め合わせたりとかで物の物つく道路とか橋とかねそういうのを作るときに建設国債って発,発行するんですよ何もこれは今我々だけが使うものでもないのでずっと使い続けていくものなので我々だけの負担じゃなくて後々の人も負担してくださいねっていう意味で建設国債を出します。などなどその建設国債と、まあ、前,代前段部分は赤字国債ということですけど含めて12月の時点で1051兆円になってきましたよ。こ,まあ、これが国の借金1000兆円超えてますよっていう、まあ、元になるようなお話なんですけれども、そのうちの半分以上は実は日銀が持ってます。546兆円ということで、さっぴくと500兆円ぐらいかな、GDP ぐらいになってきますけど、まあでもね、本当は日銀がかかってても、これは返さないといけないお金が、勝手にあの返さないとかできないんで、ただしあのいつまでも借り続けるとかって、借り換え、借り換えとかっていうのは、できますけど、まあ、これがに日本の場合半分強になってきてきますよでまあその日銀が半分強も持ってる理由はひたすら買い支えですよ買い支えても今低金,低金利に誘導してるんでねそれ日銀が買ってること買うことによって低金利に誘導できてますよっていうそういうことでもありますあ,あるいはあの黒田総裁もう,もうすぐ退院になりますけれどもねやっぱり金利緩和あ金融緩和っていうことでまあ低金利とさっき今言ったことと一緒ですけど、まあ、それで買い支えてたことになってきます。じゃあ、これをどうしていくのってなると、まあ、この買い支えがいつまで続くかっていうのは分からないですけど、そんなに長続きできるかないや、できないかなこれね、日銀がやめると、今、今週とか起こってるシリコンバレー銀行って言って、あのアメリカのシリコンバレーの銀行が破綻しましたよね。あれとと同じようなことが地方銀行のどこかに起こるんじゃないかというふうにちょっとささやかれてるので、それ今急には外せないですよっていうのはあるかもしれないです。で、このニュースに加えて、家計の金融資産の統計も言われてます。言われてるっていうか、統計の発表ありました。家計の金融資産は前年同期比で 0.4% 増の2023兆円と過去最高になった。まあ、冬のボーナスが入ったところで、ね。それそれも反映してってっいうことですけども、ね、内訳では、現預金が最も多くて、2.1% の 1,116 兆円、ほぼこの国債の発行残高ぐらいのものがありますよ。次いで保険年金とかですよね、これも530兆円を超えてますよ。ということで、まあ、投資が少ないなっていう気はしますけどね、これは数日前のニュースにあったかな。っていうような、金融資産は2000兆円。半分以上の1100兆円は現預金というところになってます。投資ができる人はした方がいいかもしれないですけどね。まあそこらはもう好き好きなんで。というまあ日本のこのあまりにも預貯金、現金に偏ってるんじゃないかって言われてるようなこの数字そのまんまになってますよね。っていうところでまとめにいってみましょう。まず1個目、WBC の視聴率。48とかですよすごいですよね。これ、アメリカに行って、準決勝アメリカでやるんですけど、午前中、どうなるかなっていう感じですよね。まあ、地上波よりもアーマープラの方が、あ、特にね、仕事中とかの人は外に行って、スマホで見れますよ。あ、別に僕はアマプラの回し物ではないんですけど、なので、こう、視聴、昔と比べたら変わったかな。昔はなんかね、それこそ電気屋のテレビの前とかね。そういうところで見てましたよね。平日の昼間とか。まあスマホで見れますよ。っていうところになってきます。なってくるでしょう。二つ目、光通信傘下の新電気会社の、新電力会社か。新電力会社の電気料金がめっちゃ高いことになってますよ。っていうことですね。これは燃料費高騰を反映させたのと、で、その会社は2ヶ月遅れの請求なので、っていうところですよね。高くなってますよ。っていうことで、例えば一人暮らしなのに5万円近くとかね、5人家族で13万とか、それぐらいの感覚になってますよ。っていうのが2つ目のニュースでした。まあ、高くても、でも契約したのはどなたでしたっけっていうお話をされますよね、普通はね、世の中。ということが2つ目です。で、3つ目のニュース。日銀の日銀というのは日本銀行の国債の保有がもう半分を超えてますよ。1000兆円あの、いわゆる国の借金が1000兆円超えてますけど、半分は日銀が持ってますよっていう、そういうお話だ。ついでに家計の金融資産の統計も発表されてて、2000兆円を超えてますよっていうことでね、まあ一、一家に直すと、いくらみたいなそれ、それぐらいになってますよ。2000兆円ですからね。っていうような数字で、あ2000兆円は過去最高です。っていうこの3つのニュースでした。では今日もご清聴ありがとうございました。じゃあまた明日よろしくお願いします。失礼します。